0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 민경훈입니다 10월을 맞아 작은 개편이 있는데요 1부에서 방송되었던 1분 기도가 2부로 옮겨왔습니다 목사님들께서 인도해 주시며 함께 기도하는 시간입니다 지역과 나라 열방 그리고 우리 이웃을 위해 기도하는 귀한 시간이 되기를 원합니다 그리고 은혜의 설교 말씀 준비되어 있습니다 가끔 식당을 가게 되면 우스운 장면을 보게 되는데요 온 가족이 함께 식사를 하러 와서는 각자가 자신의 스마트폰을 꺼내서 스마트폰의 화면만을 바라보는 것입니다 예전에는 없었던 모습인데 스마트폰이 대중화된 이후에는 자주 보게 되는 모습이지요 온 가족이 외식을 하러 와서 메뉴를 보고 주문을 한 후에는 아빠는 아빠대로 엄마는 엄마대로, 아이들은 아이들대로 자신의 휴대폰을 꺼내 열심히 무언가를 합니다. 그 모습을 보며 아, 저 가족은 정말 밥을 먹기 위해 식당을 왔구나 하는 생각을 해봅니다. 가족 간의 시간을 보내기 위함이 아니라 단순히 밥을 먹기 위해서 온 것처럼 생각이 됩니다. 생각해보면 요즘 시대의 가족 사이에는 관계가 단절되어 그럴 수 있다고 할 수도 있겠습니다. 그러나 사랑하는 연인 사이에서 이런 일이 있어서는 안될것 같은데요. 요즘의 젊은 커플들을 보면 둘이 와서 다정하게 앉아 있어도 각자의 전화기를 꺼내 사용하는 모습을 보게 됩니다. 그런 그들의 모습을 보며 분명 데이트를 나온 것일 텐데 서로에게 관심이 없네 같이 있는 귀한 시간일 텐데 저렇게 전화기에 열중해도 서로에게 괜찮은 것일까? 하는 생각을 저 혼자 해보게 됩니다. 대화가 단절되어 가는 요즘 시대의 문화. 어떻게 보면 두렵기까지 한데요. 찬양 함께 들으신 후에 말씀 계속 나누겠습니다. 우리가 사는 이 시대는 대화가 단절되어 가는 시대인 것 같습니다. 예전엔 어디를 가도 대화를 나누는 사람들을 쉽게 보았는데요. 하지만 요즘은 어디를 가도 대화는 별로 없고 서로의 손에 들린 전화기에서 눈을 떼지 못하는 모습을 쉽게 봅니다. 이렇게 서로가 대화가 없는 가족, 또 연인을 볼때 여러분은 그들의 관계 안에서 사랑이 있다고 느껴지시는지요? 물론 그들은 서로 사랑한다고 대답은 할것 같습니다. 그러나 왠지 저는 그런 모습 안에서 서로를 향한 진실한 사랑이 있다고는 느껴지지가 않습니다. 서로 사랑한다면 함께 있는 그 시간이 소중하게 느껴질 것이고 그 시간이 소중하다면 그 시간에 서로에게 더 관심을 보이고 대화를 나누며 서로를 더 알아가며 함께 감정을 나누고 생각을 나누고 공감대를 형성해 나가지 않을까요? 실제로 가정의 많은 문제들이 대화의 단절에서부터 온다고 합니다 부부간의 대화가 사라지고 부모와 자녀 사이에서 대화가 사라지므로 서로가 서로에 대해 모르고 또 서로가 서로에 대해 모르니 각자 자신의 추측으로 상대를 생각하고 판단하다가 어떤 기회에 대화라도 하게 되면 서로 다른 생각으로 혼란스러워하고 다투게 되고 서로 자신만 옳다고 정죄하게 된다고 하네요. 그래서 대화는 중요한데요. 대화의 양과 질은 그 관계의 친밀성과 건강함을 알수 있는 척도가 될수 있을 것입니다. 여러분의 대화 생활은 어떠신가요? 여러분의 가족 간의 대화, 부부 간의 대화, 친구들과의 대화 성도들과의 대화를 통해 여러분과 그들의 관계의 건강을 검사해 보시는 것이 어떠실까요?
1: 주님과 함께하는 이 고요한 시간, 주님의 부좌 앞에 내 마음을 쏟네. 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네. 내 마음과 정성 다해 주 바라나이다. 나염려하잖나아도 됐을 것아시나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주따르고 아 e
0: 두 사람의 관계를 가늠할 수 있습니다. 그들이 얼마나 친밀한지, 얼마나 서로를 생각하는지, 얼마나 서로를 사랑하는지 말입니다. 그렇다면 여러분과 주님과의 대화생활은 어떠신가요? 우리는 어떻게 주님과 대화를 할수 있을까요? 기도와 말씀이겠지요. 우리가 대화를 통해 두 사람의 관계를 가늠할 수 있다면 우리의 기도와 말씀, 묵상을 통해 우리 각자와 하나님과의 관계도 가늠할 수 있지 않을까요? 우리는 종종 바빠서 기도하지 못하고 너무 바빠서 말씀을 볼 시간이 없다고 이야기를 합니다. 하지만 성경을 통해 예수님을 볼때 우리는 바쁘다는 이유는 핑계일 수밖에 없다는 사실을 알게 됩니다. 예수님은 바쁜 사역 시간 속에서 따로 시간을 내어 한적한 곳에서 기도하셨고 밤새 일하시고 피곤한 중에서도 주무시지 않으시고 새벽에 기도하셨습니다. 또한 중요한 문제를 앞두시고는 밤을 세워 기도를 하시기도 하셨는데요. 누가복음 5장 15절과 16절을 읽어드리겠습니다. 예수의 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀을 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되, 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라 또 마가복음 1장 32절에서 35절의 말씀입니다 저물어 해질 때에 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니 온 동네가 그문 앞에 모였더라 예수께서 각종 병이 든 많은 사람을 고치시며 많은 귀신을 내쫓으시되 귀신은 자기가 알므로 그 말하는 것을 허락하지 아니하시니라 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하시더니 마지막으로 누가복음 6장 12절과 13절의 말씀 읽어드리겠습니다. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 예수님과 하나님의 친밀하심을 예수님의 기도의 삶을 보면 알수 있겠지요. 아버지와 나는 하나다 라고 말씀하신 예수님은 기회가 되는 대로 또 기회를 만들어 가시며 하나님과 기도로 교제하셨습니다. 우리는 얼마나 하나님과 대화하며 살아가는지요. 혹시 하나님과의 대화 자체를 불편하게 생각하며 피하고 있지는 않는지요. 우리가 하나님을 사랑한다면 자연히 하나님과의 대화의 시간을 늘려갈 것입니다. 우리와 하나님의 모습이 식당에 함께 간 가족들이 서로 자신의 핸드폰만 바라보고 있는 모습이 되지 않기를 바랍니다. 같은 공간에 있지만 아무런 교제가 없는 그런 모습이 아니라 참으로 주님을 알기를 원하고 참으로 주님과 대화하기 원하여 그분께 나아가 기도하고 그분의 말씀을 읽는 우리가 되기를 바랍니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 데살로니가 전서 5장 16절에서 18절의 말씀입니다. 찬양 후에 계속해서 주안의 하나 2부 준비된 순서로 이어드립니다. 1분 기도 시간입니다. 아리조나 구세군 피닉스 사랑의 교회 오기현 사관님께서 진행해 주십니다.
2: 하트앤 서울복음방송 1분 기도 시간을 맡은 구세군 피닉스 사랑의 교회 오기현 사관입니다. 오늘은 전 세계를 혼돈과 공포로 내어 몰고 있는 북한의 핵 위협으로 인한 국제정세와 또한 온갖 천재지변으로 인한 재난으로 고통받는 나라들을 위해서 함께 마음을 모아 기도하기를 원합니다. 이제는 어느 누구도 이러한 상황과 관계없다고 말할 수 없을 정도로 세계는 하나의 지구촌이 되어 있습니다. 우리 자신과 다른 사람들이 남이 될수 없습니다. 또한 나라와 나라들도 남이 될수 없는 현실에 직면하고 있지요. 서로를 위해서 중보하며 기도하는 일, 그리고 다른 사람의 겪는 고통을 우리 자신의 고통으로 여기고 더욱 한 마음으로 기도해야 할 때인 줄 믿습니다. 우리 모든 영혼과 나라들이 회개함으로 하나님의 극휼을 입을 수 있도록 우리 모두 마음을 모아 함께 기도하기를 원합니다. 그럼 같이 기도하겠습니다. 진노 중에서도 극휼을 잊지 않으시는 하나님 아버지 인간의 욕심과 의리석음으로 스스로 멸망을 향해 달려가는 나라들을 불쌍히 여겨 주시옵소서 그 영혼들을 기억하여 주시옵소서 하나님의 특별한 은혜가 아니면 이 땅의 나라와 민족에게 이제는 아무런 소망이 없음을 고백합니다 하나님을 알지 못하는 각 나라 위정자들의 완악함과 폐역함을 꺾어주시고 인생의 한계를 깨닫고 하나님의 섭리와 하나님의 다스림을 따라 순종할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 다가올 자신의 멸망을 깨닫지 못하고 핵무기를 자랑삼는 인간의 어리석음을 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 겸손히 기도하는 성도들을 일으켜 주셔서 성도들의 기도로 이 마지막 때 하나님의 공예가 이루어지게 하여 주시기를 간절히 소원합니다. 진노 중에서라도 극류를 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘
1: 성령 하나님 나를 만지소서 상하고 깨어져 지친 나를 새롭게 하소서 Oh
0: CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 창세기 41장 37절에서 45절의 말씀을 본문으로 요셉의 출세라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 요즘은 사람들이 그렇게 많이 말하지 않는 것 같습니다만 제가 처음 미국에 왔을 때만 하더라도 우리가 참 많이 들었던 말중 하나가 이 아메리칸 드림이라는 말이었습니다. 당시에는 많은 사람들이 아메리칸 드림을 가지고 미국으로 이민을 왔습니다. 일반적으로 제가 이해했던 아메리칸 드림은 기회의 나라인 미국에 와서 성공해서 잘 사는 것입니다. 우리는 고생하더라도 우리의 자녀들은 아주 풍요롭게 잘 살게 만들어 주는 것. 그것이 아메리칸 드림이었습니다. American Dream이란 모든 미국 시민들이 노동과 선택, 주도권을 통하여 성공과 번영을 이루기 위한 평등한 기회를 가져야 한다는 이상이다 라고 그렇게 정의를 합니다 저도 이 정의에 크게 이의는 없지만 문제는 강조점을 어디에 두었는가 하는 것입니다 아메리칸 드림에 대한 사전적 정의의 강조점은 모든 사람들에게 주어진 평등한 기회입니다. 그런데 우리는 그 강조점을 성공과 번영에 두었습니다. 수단과 목적이 바뀌게 되는 것도 아주 굉장히 심각한 문제입니다. 아메리칸 드림에서는 사실은 궁극적인 목적은 모든 사람들이 평등한 기회를 가지도록 하는 것이었다면 우리가 생각했던 아메리칸 드림의 목적은 결국은 성공하고 부자가 되는 것 거기에 있었던 것이 문제라고 생각을 합니다 아주 오래 전에는 그 결혼에서 가장 필요한 요소가 때였습니다 지금도 어른들은 결혼에는 때가 있는데 때를 놓치면 안 된다고 생각을 하죠 그래서 우리의 자녀들이 혼기가 찼는데도 결혼을 하지 않고 있는 자녀들을 보면 많이 걱정을 하게 되고 때를 놓치기 전에 결혼을 해야 되는데 하고 그 때를 이야기를 많이 합니다 결혼에 왜 때가 필요할까요? 옛날에는 결혼의 목적이 자녀를 생산해서 대를 이어가도록 하는 것 그것이 결혼의 목적이었기 때문입니다 부부가 함께 만나서 사는 것은 수단이고 자녀를 낳아서 대를 잇고 가족을 만드는 것이 목적이었던 때가 있었습니다 그럴 때는 가장 중요한 것은 자녀를 낳아야 하는 겁니다 그러기 위해서는 자녀를 낳기에 가장 적절한 때가 언제이고 그 자녀들을 또 키워서 그 다음 때를 이어가도록 하는 것을 도와주기에 적절한 때가 언제일까 하는 것을 사람들은 물었을 겁니다 지금 시대에는 자녀를 낳는 것은 결혼의 목적이 아니라 마음에 맞는 사람과 함께 사는 것이 결혼의 목적이라서 현대 젊은이들에게는 때가 그렇게 중요한 요소가 되지 않습니다. 이 세상에 아무도 돈 버는 것을 목적으로 사는 사람은 없을 겁니다. 사람들이 열심히 일을 하고 돈을 벌려고 하는 것은 돈이 목적이기 때문이 아니라 사람을 편안하고 행복하게 살아가도록 하는데 돈이 최고의 수단이라고 생각하기 때문입니다 그런데 살다 보면 이 방향과 목적을 잃어버리고 돈을 버는 일에만 주력하게 되기도 합니다 제가 아는 어느 분이 미국에 와서 정말 고생을 많이 했습니다 세탁소를 운영하기도 하고 또 세탁소에서 일을 하기도 하고 뭐 정말 고생고생 온갖 굳은 일을 다 하면서 열심히 돈을 벌었습니다 아주 열심히 산 덕에 그렇게 나이가 아주 많지는 않았는데도 비교적 돈을 참 많이 벌었는데 그만 병에 걸렸습니다. 결국은 그 병으로 세상을 떠나셨어요. 그 세상을 떠나면서 죽기 전에 나는 이대로는 억울해서 못 죽어요. 탄식하셨습니다. 돈 버는 게 목적이 아니라 잘 사는 게 목적이었는데 벌어놓은 돈을 쓰지도 못하고 죽게 되었으니 너무 억울하셨나 봅니다. 그런데 사실 우리가 바싹 정신을 차리지 않으면 수단이 목적이 되거나 아니면 이 목적을 상실한 채 정신없이 그냥 살게 되는 경우들은 허다하게 많습니다. 청년 때는 순수하기도 하고 이상적이기도 해서 꼭 성공해서 힘이 생기고 돈을 벌게 되면 약하고 소외된 사람들의 편에 서겠다고 내가 그 억울하고 힘들고 그리고 어렵게 살았기 때문에 어렵게 산 사람들을 내가 도와주는 그러한 사람이 되겠다고 다짐을 하는 사람들은 굉장히 많지만 막상 힘이 생기고 돈이 생기면 사람들은 달라집니다. 더큰 꿈을 이루기 위해서는 아직은 다른 사람들을 돕기에는 충분히 힘이 없어서 조금 더 돈을 벌어야 한다는 그럴듯한 명분이 있기는 하더라도 결국은 이 일은 끝이 없는 일이 되고 말 뿐만 아니라 원래의 목적을 상실한 채 수단이 목적이 되어버리기도 합니다 약자와 소외된 자를 위해서 산다는 말이 그냥 막연한 이상이 아니라 진실한 목적이며 의미였는가 하는 것은 실제로 돈을 벌어보면 압니다 그리고 안정적인 자리에 올라가 보면 알수 있습니다 현대인들 특히 현대 그리스도인들에게서 보이는 모습은 처음부터 그리스도인으로서의 삶의 목적의식이 아예 없거나 아니면 그 목적을 이루기 위한 수단에 눌려서 목적을 상실한 모습으로 보인다는 것이 안타깝습니다 어쩌면 모든 현대인들이 행복을 인생의 목적으로 삼았다 할지라도 그 목적을 이루기 위한 최고의 수단으로 생각했던 이 돈과 권력에 행복을 빼앗긴 채 그냥 방황하고 있는 것인지도 모릅니다 인생은 정말 한방이다 그냥 한번 터지면 그러면 대박 나면 그러면 인생은 피는 거다 이렇게 생각하고 믿는 사람들이 있다면 그들이 대표적인 인물로 꼽을 수 있음직한 사람이 바로 요셉입니다 요셉이 경험한 인생 역전 드라마는 정말로 웬만한 사람들은 경험하기 어려운 흔치 않은 일입니다. 가장 밑바닥 인생에서 그야말로 한순간에 최고의 자리에 오른 사람이 요셉이었으니까요. 대체로는 밑바닥에서 시작했어도 차근차근 정상을 향해서 올라가는 법인데 요셉의 생애에서는 하루아침에 대반전이 일어났습니다. 여느 날처럼 그냥 새벽에 일어난 이 요셉은 간수장을 도와서 옥에 있는 사람들을 돌보고 있었습니다. 그런데 바로가 보낸 사람들이 요셉을 찾아왔습니다. 그때까지도 아무도 요셉에게 무슨 일이 일어나고 있는지 몰랐어요. 성경은 바로가 요셉을 급히 찾았다고 라 기록을 했는데 요셉은 급하게 수염을 깎고 옷을 갈아입었다고 했습니다. 팔레스틴 지방에 살고 있던 사람들과 이 샘족들은 수염을 기르는 반면에 애굽 사람들은 위생상의 이유로 수염을 기르지 않았고 그리고 머리털도 기르지 않았습니다. 그래서 머리털과 수염을 다 밀었던 것이 애굽 사람들의 관례였어요. 요셉이 그동안 보디발의 집에 있을 때에는 애굽인과 차별화된 노예 신분으로 수염을 그냥 기르고 있었다면 바로왕 앞에 섰을 때는 그런 차별화된 모습이 아니라 바로의 수하에 있는 사람이라는 예의를 갖추도록 하기 위해서 수염을 깎고 옷을 정결하게 갈아입도록 한것 같습니다. 그렇게 바로의 호출을 받고 요셉이 갈 때만 하더라도 보디발의 집에 있던 사람들은 그냥 잠시 다녀올 것이라고 생각했습니다. 아니 어쩌면 이제 못 돌아온다고 생각했을 겁니다. 왕이 그를 찾았다면 심각하게 뭔가 잘못했을 것이고 왕에게 잘못을 했다면 단순히 감옥에 갇히는 것 정도가 아니라 그런 죽음을 면치 못할 것이라고 사람들은 생각했기 때문이겠죠 이 일이 며칠 혹은 몇 달이 걸렸는지는 우리가 정확히 알수 없습니다만 그냥 성경에 기록된 대로 우리가 읽어보자면 그렇게 보디발의 집을 떠난 요셉은 다시는 보디발의 집으로 돌아오지 않았습니다 바로는 자기의 꿈을 해석하고 그 해석에 대한 그러한 그럴듯한 해결책을 제공했던 요셉을 아주 좋게 보았습니다 꿈을 한번 해몽해 주므로 왕에게 인정받은 이 요셉에게 일어난 변화를 한번 생각해 보시기 바랍니다 바로는 요셉을 애굽의 총리로 삼았습니다 자기의 인장반지를 요셉의 손가락에 끼워 주었습니다 최고의 옷을 입혀주었고 굵은 금목걸이를 목에 칭칭 감도록 했습니다 애굽의 2인자만이 탈수 있는 수레를 내주어서 그 말수레를 타고 다닐 수 있게 해주었습니다 제사장의 딸 아스낫과 혼인하도록 그렇게 했습니다 느낌이 오십니까? 요셉에게 부와 권세가 주어졌고 그리고 또한 그 제사장의 사위가 됨으로 인한 든든한 배경까지 생겨서 아무도 그를 건들 수 없게 만든 것입니다 왕도 그의 배경이 되었고 대굽의 죄사장도 그의 배경이 되어서 온갖 권력과 그리고 또한 부귀를 누릴 수 있게 되었고 그는 아무도 벗겹할 수 없는 그러한 최고의 자리에 오르게 된 것입니다 꿈인지 생신인지 구분이 안될 만큼 하루아침에 완전히 달라졌습니다 여러분 이런 거 한번 경험해 보고 싶지 않으십니까? 목사인 저는 언제 이런 걸 한번 경험해 볼수 있을까요? 언제 한번 하루아침에 인생이 바뀌는 것을 경험할 수 있을까요? 한 3만 명쯤 모이는 교회에서 저를 담임 목사로 청빙하는 겁니다 어떨까요? 그래서 제가 그 교회 청빙을 받아 갔는데 운전기사가 딸린 최고급 승용차를 내주는 거예요 그래서 최고급 승용차를 타고 여러 명의 비서를 두어서 그 비서들이 제 모든 일정들을 관리할 뿐만 아니라 저의 모든 일들을 다 수족이 되어서 도와주고 있는 겁니다 이쯤 되면 제가 요셉의 출세가 좀 실감이 날까요? 제가 만일 요셉이었다면 잘 차려입고 황금마차를 타고 호위무사들과 신하들을 대동해서 보디발의 집에 갔을 것 같아요 가장 고생하던 곳에 가면 그 출세가 가장 실감나는 법이 아닙니까? 그래서 금이 환양이라는 말도 있잖아요 그러니까 아마 그렇게 집을 한번 가보는 거죠 아마도 보디발과 보디발의 아내는 벌벌 떨었겠죠 보디발의 아내 같으면 특별히 이 총리가 되어서 나타난 그 요셉 앞에 고개도 들지 못하고 아마 숨었을 겁니다 많은 사람들은 부러움으로 그를 보았을 겁니다 생각만 해도 기분이 좋습니다 이제 요셉의 고생은 끝입니다 지난 13년 동안 수없이 흘렸던 그 고난의 눈물이 보상되었습니다 만일 그가 그렇게 고생하면서 노예로 팔려가서 감옥에서 억울한 일을 당하고 감옥에 갇혀서 그렇게 순환과 고난을 당하면서 바로 이 날을 학수고대하고 있었다면 언젠가 하나님께서 나를 회복시켜 주셔서 이 자리에서 일어서서 이 모든 사람들이 내 앞에서 부끄러워하게 만드는 그날을 하나님께서 주실 것을 기대하면서 참고 기다렸다면 드디어 그 꿈이 이루어졌습니다 출세가 인생의 목적이었다면 요셉은 그 목적을 이룬 것입니다 그런데 여러분 출세가 만일 그의 목적이 아니라 수단이었다면 어떻습니까? 저는 학위를 향해서 정말 열심히 공부하는 학생들을 참 많이 보았습니다 공부를 하는 동안에는 학위가 인생의 목표인 것 같기도 합니다 하지만 학위는 지속적인 연구를 하기 위한 수단이고 자격 과정입니다 그럼 학위를 받고 교수가 되는 게 목표입니까? 엄밀히 말하면 교수가 되는 것도 수단이어야 합니다 궁극적인 목표는 가르침과 연구이어야 하는 것이죠 그런데 교수가 되는 것이 목표가 되면 일단 교수가 되었으면 목표를 달성하는 것이고 남은 사명과 일은 이제 달성한 그 목표를 잘 유지하는 것그 것이 됩니다 가르침은 교수직을 유지하기 위한 수단이 될 뿐입니다 저는 인생을 살아가는 데 있어서 이 둘이 비슷하게 보일지라도 아주 다르다고 생각을 합니다. 그냥 단순히 학위가 목적이 되어서 아니면 교수가 되는 것이 목표가 되어서 그 교수가 됐을 때 출세하고 성공인 것이라고 생각을 하고 있다면 사실은 그가 그이 연구를 얼마나 많이 하든지 논문을 얼마를 발표하든지 학생들에게 어떤 학문적인 실적을 보여주든지 그건 그렇게 중요한 게 아닙니다. 정말 중요한 것은 교수직을 유지하느냐가 중요한 겁니다. 왜냐하면 그것이 목표였기 때문에 그렇습니다 하지만 연구가 목적이고 가르치는 게 목표가 될 때는 교수직은 그냥 수단일 뿐입니다 그 자리에 있음으로 인하여서 내가 해야 되는 그 일들을 잘해서 좋은 결과와 성과가 나타나고 후학들에게 영향을 끼칠 수 있을 때 비로소 그 목표를 이루었다고 말할 수 있을 겁니다 이건 엄청난 차이가 있는 겁니다 요셉의 목표가 출세였다면 그 출세에는 사명도 없고 책임도 없습니다 그냥 그 힘과 권력을 누리기만 하면 되는 것이고 잘 유지하기만 하면 되는 겁니다 저는 그리스도인들조차도 마치 출세가 목표였던 것처럼 출세를 하나님의 축복이라고 부르는 것이 불편합니다 마치 하나님께서 기도에 응답해 주셔서 부자가 되게 하시고 열심히 하나님을 섬겼더니 하나님께서 자녀들이 복을 받게 하신 것처럼 사업이 잘 되고 높은 위치에 오르게 된 것을 하나님의 축복이라고 말하는 것이 불편하다는 말입니다 재물은 축복이 아니라 사명입니다 그리스도인들에게는 그것들이 하나님의 뜻을 이루고 하나님의 나라를 세우도록 하기 위한 수단이라는 이 확고한 인식이 필요하다는 말입니다 저는 요셉은 그랬다고 생각합니다 요셉은 13년 동안 고생하고 난 다음에 30살의 나이에 그야말로 젊기 잃을 데 없는 그 나이에 애굽의 총리가 되므로 출세했으니까 내 인생 폈다라고 생각하고 출세를 목표로 삼은 것 같지는 않다는 말입니다. 나중에 요셉의 형제들과 그리고 아버지가 요셉 덕분에 애굽에 와서 호강을 하며 살게 되었습니다. 요셉의 형제들은 자기를 팔아서 죽이려고 했고 노예로 만들어버렸기 때문에 보복하고 복수를 할줄 알았는데 아무것도 하지 않고 있는 그 모습이 너무 이상해서 두려웠습니다. 그들이 생각할 수 있었던 유일한 이유는 아버지입니다. 효자였던 요셉이 아버지의 마음을 아프게 해드리지 않기 위해서 형제가 서로 싸워서 아버지가 마음 아파하면 안될것 같아서 지금 아버지가 살아계시는 동안에는 참고 있는 것이라고 생각을 했습니다. 그것 말고는 일반적으로 상식적으로 생각할 때 요셉이 요셉의 형제들에게 환대하는 것이 이해가 되지 않았기 때문에 그렇습니다 그런데 아버지 야곱이 죽었습니다 요셉의 형들은 아버지의 죽음으로 인한 슬픔 못지않게 아버지의 죽음으로 인한 요셉의 보복이 두려웠습니다 그래서 이 요셉의 형들은 아버지가 죽고 난 후에 그이 아버지의 거짓 유언을 요셉에게 전합니다 아버지가 죽기 전에 형들의 죄를 용서해주라고 유언하셨다고 말을 전합니다. 형들의 그 말을 듣고 요셉은 울었습니다. 형들이 두려움에 벌벌 떨면서 아버지가 살아계실 때는 아버지 때문에 우리에게 보복하지 않았지만 아버지가 이제 세상을 떠났으니 틀림없이 나를 보복할 것이라고 두려움에 떨면서 거짓 유언으로 아버지가 죽으면서 형제들에게 잘해주라고 했으니까 제발 보복하지 말라고 말하는 그 형들을 보면서 울었습니다. 물론 형들의 그 말에 요셉이 왜 울었는지는 조금 더 생각해 볼 필요가 있겠습니다만 아마도 요셉은 그 형들을 보면서 마음이 아프고 그리고 불쌍했을 겁니다. 그렇게 말을 전하기는 했지만 요셉의 형들은 그래도 마음이 풀리지가 않았어요. 요셉이 그냥 울기만 했기 때문에 그렇습니다. 나중에 요셉의 10명의 형제들이 요셉을 찾아옵니다. 그리고 그 앞에 엎드렸습니다. 무릎을 꿇고 고개를 숙이고 그 요셉 앞에 우리가 당신의 종들입니다. 요셉이 꾸었던 꿈이 실현되는 순간입니다 그 볏짐들이 요셉에게 절을 하리라고 했는데 그 별들이 요셉의 별에 절을 하리라고 했는데 자기를 팔고 자기를 죽이려고 했던 요셉의 형제들이 자기에게 찾아와서 무릎을 꿇고 그리고 아주 간절하게 두려움에 벌벌 떨면서 우리가 당신의 종들입니다 그 꿈이 이루어지는 순간입니다 그런데 그때 요셉이 그 형들에게 간곡하게 위로를 하며 한 말이 있습니다 당신들은 나를 해하려고 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 생명을 구원하려고 하셨으니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신과 당신들의 자녀들을 내가 기르리이다 이건 단순히 요셉이 굉장히 너그러운 사람이라서 뭐 그만큼 출세했기 때문에 이제는 옛날 건다 잊어버렸기 때문에 보인 반응이 아니라 그의 출세를 하나님의 뜻을 이루고 구원계획을 이루기 위한 하나님의 수단으로 보았기 때문에 보일 수 있는 반응이었습니다 요셉은 적어도 세 번을 이 같은 이야기를 형제들에게 간곡하게 이야기를 합니다 처음 형들을 보고 자기가 요셉인 것을 알리고 난 다음에도 두려워하지 마세요 하나님이 그 백성들을 구원하려고 당신들을 지키려고 하나님께서 나를 먼저 보내신 것입니다 그는 그의 출세를 결코 자기가 다른 사람들을 군림할 수 있는 그러한 자리라고 생각한 것이 아니라 그는 그의 출세를 하나님께서 하나님의 일을 하기 위해서 주신 그러한 일이라고 생각을 하고 있었기 때문에 복수할 수 없었습니다 그 형들을 그가 그래서 그 자기의 권력을 가지고 누를 수 없었다는 말입니다 이 12명 형제들 중에 요셉이 제일 먼저 죽습니다 나이가 어렸음에도 불구하고 11번째였던 요셉이 제일 먼저 죽는데 요샘이 죽으면서 형들에게 했던 유언이 있습니다 그 유언으로 창세기가 끝나요 창세기의 결론입니다 그 유언의 말씀 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하실 것입니다 나중에 그 약속의 땅으로 들어갈 때에 내해골을 같이 가지고 가겠다고 약속해 주십시오. 그는 애굽에 살면서 그가 바라보아야 하는 곳은 바로 가나안이라는 것을 알고 있었습니다. 그 아브라함과 이삭과 야곱이 묻혀있는 그곳에 이제 그 가족들과 함께 자기도 묻히고 싶었습니다 애굽에 살고 있었지만 그의 꿈은 애굽에 있지 않았습니다 애굽에 살고 있었지만 애굽에서 출세하고 성공한 것이 아니라 그는 바로 약속의 땅을 바라보고 있었다는 말입니다 우리가 그렇지 않습니까? 우리가 이 땅에 살면서 많은 것을 누리고 있지만 우리가 항상 고백해야 되는 것은 우리가 바라는 것은 바로 이 땅이 아니라 애굽에서의 출세가 아니라 모든 사람들이 부러워하는 그 제2인자가 타는 마차를 타고 목을 금목고 휘감고 다니고 있는 그 모습이 아니라 내 아버지 내조상이 약속하신 그 땅에 들어가는 것 그게 바로 우리의 목표가 아니라는 말입니다 그런데 어떻게 예수 믿는 사람들이 이 땅에서의 출세를 축복이라는 이름으로 그냥 누릴 수 있느냐는 말이에요 어떻게 이 땅에 사는 동안에 내가 권력을 가졌으니까 그 권력을 가지고 권력을 남용해서 다른 사람들을 누르고 가난하고 약한 사람들을 무시하면서 흑수저가 금수저된 것이 마치 자잘한 축복이나 되는 것처럼 아무런 사명도 느끼지 않고 살수 있겠느냐는 말이에요 우리가 이 땅에 소망을 두고 사는 게 아닌데 우리가 죽어서라도 그 해골이라도 약속의 땅에 들어가고 싶은 게 우리인데 그의 목표는 애굽에서잘 사는 것이 아니라 하나님의 언약의 백성으로 약속의 땅에서 사는 것이었습니다 분 걱정하지 않아도 될 만큼 모아두었기 때문에 인생의 목표가 달성된 것은 아닙니다 그리스도인의 목표는 그렇게 달성한 목표, 그 목표를 그냥 유지하기 위해서 실수하지 않고 성실하게 사는 것도 아닙니다. 그런데 너무 많은 사람들이 그것을 목표가 아니라고 말을 하지만 일단 우리가 원하는 것들을 성취하고 나면 우리의 모든 관심은 그 원하는 성취한 것을 잃어버리지 않는 데만 있어요. 어떻게 하면 이것을 계속해서 유지할 수 있을까? 그리스도의 인 목표는 그 목표를 유지하기 위해서 그냥 단순히 실수하지 않는 것 그것도 아닙니다 그건 처음부터 목표가 아닙니다 그것은 그리스도의 제자로 이 세상을 살아가도록 하기 위한 사명을 이루기 위한 수단일 뿐입니다 그런데 사람들은 돈을 벌면 마치 돈 버는 것이 인생의 목표였던 것처럼 인생의 목적을 잃어버립니다 돈을 벌지 못하면 마치 그 수단이 없어서 목적을 이룰 수 없는 것처럼 또한 목적을 잃어버립니다. 그래서 하늘의 소망을 두고 사는 그리스도인임에도 불구하고 돈을 벌어도 돈을 못 벌어도 이 세상에 살아야 할 사명과 이유가 분명치 않습니다. 그것이 현대인들에게서 보여질 수 있는 모순입니다. 제가 아는 어느 미국 목사님이 신학교에 있을 때 평생 목회를 하면서 세 번만 목회지를 옮기게 해달라고 기도를 했답니다 미국 목사들이 한 교회에 머무는 그 평균 수명이 5년이 되지를 않습니다 그게 평균이라고 한다면 평생을 목회하면서 세 번만 옮기게 해달라는 것 그것은 현실적으로는 욕심입니다 그리고 그가 30대 중반에 부임한 첫 교회에서 10년 동안 사역을 했습니다 많은 시행착오가 있었고 그리고 그 시행착오를 통한 배움이 있었습니다 그리고 그는 4 0대에두 번째 교회로 사역지를 옮겼습니다 그 교회에서는 하나님께서 많은 성장을 보게 하셨고 그리고 부흥을 보게 하셨습니다 그렇게 큰 교회가 아니었었는데 그가 사역을 하면서 교인이 한 1500명 정도 되었답니다 그분의 간증입니다 교인이 1500명이 되니까 교회가 저절로 성장하더랍니다 크게 실수만 하지 않으면 이제는 내가 고생할 일이 없겠다 싶었답니다 그렇게 그 교회에서 10년을 사역하고 50대 중반에 그는 메릴랜드에 있는 세 번째 사역지 교인이 한 100명 정도 되는 교회에서 새로운 사역을 시작했습니다 당시 제가 있던 노회에서 몇몇 목사님들이 그렇게 새 교회로 오려는 목사님에게 질문을 했습니다 왜그 교회를 사임했는가? 혹시 그 교회에서 목회하는 게 너무 힘들었는가? 그 좋은 자리 그리고 그 성장하는 교회에서 왜그 교회를 그만두고 지금 이 교회로 왔는가 물었습니다 그때 그 목사님이 했던 대답이 인상적이었습니다 제가 기억하는 대로 전하자면 이렇습니다 교회가 커지고 난 후에 내 마음에 영혼을 사랑하는 마음이 식어가는 것이 두려웠습니다 나는 교회의 모든 교인들을 가족처럼 돌보는 목회를 다시 하고 싶었습니다 큰 교회의 목사가 되는 것은 그의 목표가 아니었습니다 그의 목표는 하나님의 교회를 섬기는 것이었고 하나님의 영광을 위해서 사는 것이었습니다 그냥 단순히 더큰 교회에서 안락한 자리에서 편안을 누리고 쉽게 사는 것 그것은 아니었습니다 오해 마십시오 큰교회 목사들이 다 편안하고 쉽게 산다는 말씀을 드리고 있는 것도 아니고 작은 교회가 큰 교회보다 언제나 더 낫다는 말씀을 드리고 있는 것이 아닙니다 제가 말씀드리고 싶은 것은 그것이 출세라 할지라도 그거는 축복이 아니라는 말입니다 그것은 목표일 수 없다는 말입니다 우리의 궁극적인 목표는 바로 하나님을 높이는 것이고 하나님과 동행하는 것이기 때문에 출세를 누리면 안 된다는 말을 드리고 싶은 겁니다 저는 오늘 요셉의 생에서 애 우리가 보는 또 다른 하나의 오해를 여러분과 함께 살펴보았습니다 노예로 미바당 인생을 살던 요셉이 하나님을 잘 섬기고 진실하고 성실하게 그에게 주어진 일에 책임을 다하며 살았더니 하나님께서 그를 마침내 애굽의 총리로 세우셨다 이 말은 하나님을 섬김이 수단이고 애굽의 총리가 되었다는 것이 목표인 것처럼 들리기 때문에 마땅치 않습니다 11조를 해서 하나님께서 복을 주셨다고 말하면 마치 우리는 그 말을 통해서 그 11조를 하나님께 드림으로 우리의 삶이 하나님의 손안에 있다는 그 고백보다 복을 받았다는 것이 더 중요한 것인 것처럼 말하고 있는 게 아쉽더라는 말입니다 우리의 목표는 우리에게 주어진 모든 것이 하나님의 영광을 위해서 쓰임을 받는 것이 우리의 목적이지 우리가 더큰 부자가 되는 게 우리의 삶의 목적일 수는 없기 때문에 그렇습니다 요셉의 출세를 마치 인생의 목표를 달성한 것처럼 묘사하는 것은 본질에 대한 심각한 왜곡입니다 제가 알고 있기로는 요셉은 한 번도 그것을 출세했기 때문에 내 꿈을 이루었다고 말한 적이 없다는 말입니다 요셉은 그렇게 출세하고 난 다음에도 그것조차도 하나님이 많은 생명을 구원하기 위해서 나를 미리 보내신 것이라고 생각할 만큼 그것을 사명으로 생각하고 있었단 말입니다 요셉도 알고 있었지만 요셉의 출세는 하나님의 구원을 이루기 위한 수단이었을 뿐입니다. 그가 옥에서 주어진 그 일을 감당했던 그것과 마찬가지로 애굽의 총리가 되어서 그 감당했던 그 일도 하나님의 백성들을 구원하도록 하기 위한 하나님의 일이었습니다. 그리스도인들에게는 재물도 지위도 목적일 수 없습니다. 모두가 다 수단입니다. 그리고 저는 오늘 그것을 사명이라고 불렀습니다. 참으로 애석하게도 그동안 우리 교회는 하나님께서 허락하신 그 모든 수단들을 축복이라고 불렀고 이 축복이라는 말 속에는 책임도 사명의식도 없었습니다. 그렇게 축복받은 사람들에게 섬김과 헌신은 자선이었고 그리고 또한 시련을 당하지 않고 복을 유지하도록 하기 위해서 해야만 하는 그러한 의무였을 뿐이지 사명과 책임은 아니었습니다. 이제 우리는 다르게 생각해야 합니다. 옥에 갇혀 있을 때나 총리가 되었을 때나 한결같은 마음으로 성실하게 하나님께서 맡기신 사명을 감당하고 있는 것이라고 생각했다면 요셉은 참으로 존경스러운 믿음의 사람입니다. 하지만 요셉이 옥에 갇혀 있을 때는 겸손했지만 총리가 되고 난 후에는 축복을 받아서 출세했다고 거들먹거렸다면 그의 출세는 적어도 그리인으로서 부러워할 것도 흠무할 것도 아닙니다 세상은 그렇게 말하지 않고 이 세상 사람들은 너 얼마를 가졌는가를 끊임없이 묻고 있고 너는 무엇을 할줄 아는가를 묻고 있어서 그 능력과 소유에 의해서 한 사람의 가치를 결정하는 이 세상에서 엄청난 유혹과 싸워야 하는 것은 사실이지만 요셉이 옥게가침도 총리가 됨도 하나님의 역사를 이루기 위한 수단으로 보았을 때 우리는 이 땅에서 그리스도인에서의 온전한 자리매김을 할수 있을 것이라고 확신합니다. 너무 많은 경우에 그것이 하나님께서 주신 복이라는 미명으로 우리에게 주어진 사명을 누리지 못했고 많은 사람들은 그냥 그것을 복이라 생각해서 한없이 부러워하면서 그것만 이루려고 했습니다. 우리는 우리에게 주어진 현장에서 내게 주어진 모든 것은 사명입니다라는 그 고백을 가질 수 있다면 요셉의 생애가 정말로 부러워 보이는 것은 총리가 되어서가 아니라 그의 믿음을 지킬 수 있었던 것이 될 것입니다. 요셉처럼 우리가 그 믿음을 지키며 우리에게 주어진 삶의 현장에서 이 모든 들이 바로 우리 하나님의 역사를 위하여 우리에게 주신 것임을 잊지 않기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 나의 아버지 하나님 이 세상에 살면서 우리는 너무도 버겁고 힘든 세상을 살며 조금만 더 가졌으면 좋겠다 생각하고 조금만 더 편했으면 좋겠다 생각합니다. 교회도 교인이 조금만 더 늘었으면 좋겠다고 생각하고 저도 교회에서 조금만 더 대접을 받았으면 좋겠다는 생각을 할 때가 있습니다. 마치 그것이 제 인생의 목적인 것처럼 아니라고 고백을 하는데도 그렇게 보여질 수밖에 없는 상황이 우리 안에 있음을 고백합니다. 사랑하는 나의 아버지 하나님 우리가 얼마나 치열하게 우리 자신과 싸워야 하고 이 세상의 유혹과 싸워야 하는지 하나님 저희의 입술에서 저희의 손과 발에서 나오는 그 진실한 고백이 제게 주신 모든 것이 사명입니다 그 고백일 수 있기를 바랍니다 하나님 도와주시고 주의 성령으로 저희들로 하여금 영원한 하나님의 나라를 우리가 소망하며 살아가는 하나님의 사람임을 다시 기억할 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘
1: 그그 크신 하나님의 사랑 말로다요
4: 去。To...
0: 노진준 목사님께서 전해주시는 말씀을 들으며 요셉의 삶, 그리고 겸손함에 대해 생각해보는 시간이었습니다. 이제 주안의 하나 2부 마칠 시간이 되었는데요. 다음 한 주도 그 크신 사랑에 감사하며 또 쉬지 말고 기도하며 항상 기뻐하는 우리 모두가 되기를 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다. 구성과 진행의 민경은이었고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.